0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий, передачи Андрей Солодов. В последнее время обострились старые пограничные конфликты между соседними государствами. В наших передачах я рассказывал вам о напряженной ситуации на границе между Китаем и Индией. Здесь в последнее время отмечались вооруженные столкновения и были жертвы среди военнослужащих двух стран. На протяжении уже самого последнего времени обострился еще один застарелый пограничный конфликт между соседями. Я имею в виду конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой теме. Итак, тема. Сегодня пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Вооруженный пограничный армяно-азербайджанский конфликт Продолжается уже несколько дней Мнение сторон, из-за чего он начался, расходятся По версии Еревана, 12 июля, аккурат в мой день рождения Скажу откровенно, я был не очень рад этому подарку После полудня к армянским позициям со стороны Азербайджана подъехал автомобиль Вооруженных сил Азербайджана После того, как армянские военные Сделали несколько предупредительных выстрелов Экипаж оставил машину И вернулся на территорию Азербайджана Затем через час в сторону Армении Был открыт артиллерийский огонь Баку же При этом настаивает, что армянские военные применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив таким образом режим прекращения огня. На линии соприкосновения вдоль расположенного юго-восточнее новой горячей точки Нагорного Карабаха В традиционной зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном бои, тем не менее, не шли. Суммарные потери сторон за несколько дней конфликта составили, согласно сообщениям, до двух десятков человек. Армения официально заявила о гибели четырех военнослужащих майора-капитана и двух сержантов со стороны Азербайджана за три дня погибли одиннадцать человек, включая и генерал-майора. В Баку считают, что потери с армянской стороны были больше, до сотни человек. Мы продемонстрировали кадры ударов вооруженных сил Азербайджана по оборонительным сооружениям и тяжелой технике Армении, которая обстреливает наши населенные пункты, говорилось в сообщении представителей азербайджанской стороны. Однако, к сожалению, никакой информации о потерях армянская сторона не дает. 14 июля в здании областной администрации Идживана это административный центр Тавужского района был развернут специальный информационный центр на первом брифинге прошедшем вечером того же дня представитель Министерства обороны Армении заявил, что Азербайджан применяет гаубицы и реактивные системы залпового огня град, а также танки и минометы. По его словам вооруженные силы Армении сбили около десятка азербайджанских беспилотных аппаратов. Район конфликта представляет собой гористую и при этом густонаселенную местность. В Тавужской области живут более 120 тысяч человек. В Тавужском районе более 170 тысяч. Как утверждают наблюдатели, перестрелки через границу проходили тут и раньше. Причина в том, что... Официальной границы между двумя странами не существует. После распада СССР демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы так и не были произведены, потому что началась Карабахская война. Об этом напоминают историки. Есть Условная линия соприкосновения, поясняют они, и высоты время от времени занимает то Армения, то Азербайджан. То, что происходит в настоящее время, это серьезное обострение ситуации. Однако это не первый подобный инцидент. Высказывают точку зрения некоторые наблюдатели Бардеризация ⁇ это активный процесс. Например, занятая сейчас Арменией высота между селами Мавсес и Чинари, за которую в сущности и шел бой, относилась к армянской тогда советской социалистической республике. Однако после войны начала 1990-х годов каким-то образом осталась за Азербайджаном. В отличие от линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, на Тавушском направлении есть участки, где господствующие высоты находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана. Оттуда простреливается несколько армянских приграничных сел, и азербайджанские военные неоднократно пользовались этой возможностью в последние десятилетия, утверждают армянские наблюдатели за событиями на армяно-азербайджанской границе. В данном случае армянская сторона – провела масштабную контратаку и заняла одну из высот, чем и объясняется такая болезненная реакция со стороны Азербайджана и активные попытки вернуть высоту, которые предпринимались на протяжении двух дней. До 2080 года перестрелки в этом районе были регулярными, но нынешняя беспрецедентно, поскольку по интенсивности уступает разве что так называемой «Апрельской войне» 2016 года в Нагорном Карабахе. А, в общем, противоположную трактовку обострения ситуации можно найти у азербайджанских политологов. По их мнению, инцидент был спровоцирован Арменией, чтобы сохранить статус КВО в переговорах о карабахском урегулировании. Азербайджан хочет восстановить целостность своего государства за счет возвращения Нагорного Карабаха. Если бы Баку хотел эскалации конфликта, то стрельба началась бы в Нагорном Карабахе, а не на границе с Арменией, утверждают они. Стратегия Еревана заключается в том, чтобы создать так называемую «угрозу» своей государственности и сделать ее фоном для переговоров о будущем Нагорного Карабаха и тем самым торпедировать их. Нынешний инцидент – первое крупное военное столкновение после того, как власти в Армении пришел Никол Пашинян – По оценке наблюдателей, большого влияния премьер на действия военных оказать не мог и не ограничивал их при выборе ответных мер. Военные действия с армянской стороны ведутся третьим армейским корпусом, которым командует генерал-майор Григорий Хачатуров сын бывшего генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Азербайджан традиционно поддержала Турция. По очереди высказались Министерство иностранных дел страны, затем Министерство обороны, а 14 июля выступил и президент Эрдоган. Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан, заявил он. Это сознательное нападение. Его цель ⁇ провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы народного Карабаха. Об этом заявил президент Турции. Министр обороны Турции Акар уточнил, что вооруженные силы республики готовы помочь Азербайджану в соответствии с принципом, пропагандируемым в последнее время Турцией «Одна нация, два государства». Со стороны России, которая вместе с Армением входит в организацию договора коллективной безопасности, консультации с азербайджанским и армянским коллегами провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия традиционно призывает стороны к сдержанности – и считает дальнейшую военную эскалацию недопустимой, подтвердил традиционную российскую позицию министра иностранных дел России. «Пока масштаб военных действий не таков, чтобы Армения обратилась за помощью к ОДКБ», заявил представитель Министерства обороны Армении. По уставу ОДКБ, в которую помимо Армении и России входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, любая иностранная агрессия против государства-члена рассматривается как агрессивный акт против всех участников блока. После начала военных действий ОДКБ призвала стороны к немедленному прекращению огня. К сдержанности также призвали Соединенные Штаты и Великобритания, а прекращению конфликта Организация Объединенных Наций. Министр иностранных дел Ирана Зариф по очереди провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении». Возможность дальнейшей эскалации конфликта не исключена. И здесь воздействия оказывают сразу несколько факторов. Массовые демонстрации в Баку, прошедшие 14 июля, с требованиями военного решения пограничных конфликтов и проблем между Азербайджаном и Арменией, Прямая поддержка Азербайджана со стороны Турции на всех уровнях. Однако однако при этом сдерживающим фактором является позиция России и ее союзников по ОДКБ. В Баку вечером 14 июля, почтить память погибших, вышли несколько тысяч человек – Они скандировали лозунги «Закончи карантин, начни войну». Ночью часть манифестантов ворвалась в здание парламента Азербайджана. Произошли стычки с полицией, а Генеральная прокуратура республики приступила к расследованию этих событий. Надо отметить и еще одно малоприятное обстоятельство. Азербайджан пригрозил Армении высокоточным ударом по атомной электростанции, которая расположена вблизи армянского города Мецамор. Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы которые находятся на вооружении армии Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецоморской АЭС. А это будет катастрофой для Армении. Таким образом, азербайджанские военные ответили на сообщение о том, что Армения может атаковать плотину мин водохранилища. Это могло бы привести к затоплению обширных территорий Азербайджана. При этом в Министерстве обороны Азербайджана заверяют, что средства противовоздушной обороны, которые есть у этого государства, не позволят Армении нанести удар по объектам страны. Тема возможных ударов по плотине и атомной электростанции неоднократно муссировалась в местных средствах массовой информации. В 2014 году глава Национального центра экологического прогнозирования Азербайджана в одном из интервью заявил, что если плотина будет подорвана, то вода водохранилища может дойти до окрестностей Баку. Между водохранилищем и столицей Азербайджана примерно около 300 километров. Итак, ситуация взрывоопасная. Однако хочется надеяться. Сдержанность, мудрость и усилия дипломатии не позволят этому конфликту разгореться. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу очередную передачу. Все вам доброго, будьте здоровы, до новых.